0: Saludos. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo 21. Hablemos de Dios como si no lo habláramos en todos los episodios, ¿verdad? Hoy seremos más específicos sobre eh, la gloria de Dios y otros aspectos de su carácter, de su realidad, de su naturaleza. No te lo vas a querer perder. Esto es Grace 21. Gracias para el siglo 21. Hoy vamos a intentar algo, y digo intentar, porque ¿quién puede conocer a Dios completamente? ¿Cuán grande es nuestro Señor? Se han escrito muchas cosas con relación a ese tema. Se han escrito muchas alabanzas, muchos cánticos, poemas, eh, devocionales comentarios bíblicos con relación al tema de, de la gloria de Dios, su grandeza y de quién es Él. Pero el Señor ha arrojado bastante luz, porque Él es luz, para darse a conocer, porque Él quiere darse a conocer. La voluntad de Dios eh, ciertamente se encuentra eh, alto en su lista de, de intención, de amor, de gracia para con nosotros, de, de darse a conocer. Eh, sobre todo a través de su Hijo Jesucristo pero él no es que no pueda ser hallado, es muy obvio la, los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios y así por el estilo podemos seguir viendo más de su huella de su DNA alrededor de todo porque todo existe porque él, él es Dios y él lo creó todo si él no estuviera pues entonces no habría ni, no estuviera yo aquí tú no estuvieras al otro lado escuchando no habría humanidad no habría sentido de nada Realmente eh, nada tendría ni pies ni cabeza, pero porque Dios es real y se ha manifestado poderosamente, entonces podemos conocerle porque Él quiere verdad eh, eh, darse a conocer a cada uno de nosotros. En Juan, el capítulo 17, el versículo 3, dice en parte lo siguiente. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, es el versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y así por el estilo hay muchísimas porciones bíblicas donde se menciona esta palabra gloria en la página de internet que se llama God Questions G O T God de tener tienes preguntas pues ellos tienen eh, respuestas bíblicas cada fuente eh, donde tú buscas para aprender de la escritura y eso incluye esta este podcast que tú me haces el gran favor y honor de escuchar y te lo agradezco grandemente y te agradezco tu apoyo y tus oraciones. Eh, todo tiene que ser bien evaluado por cada uno, por ti, tiene que tener discernimiento, tener la Biblia, libreta para hacer anotaciones para que, eh, ¿verdad? Te cerciores de las cosas eh, y estés seguro de que la fuente sea confiable, lo que se está compartiendo. Está cuadrado con la escritura. Ok, pues esta página de la cual pues admito, eh, he buscado mucha información en el pasado y podría buscar muchas más fuentes, pero por cuestión de tiempo, pues no puedo. Y y le hice la pregunta, verdad, a esta página de de búsqueda eh, cristiana con relación a la gloria de Dios y voy a leer en parte de lo que dice. Es bastante extenso, muy interesante. Te invito a que lo busques eh, también en tu tiempo personal, pero voy a compartir algo contigo para entonces ir a otras cosas. Estamos intentando hacer algo que es hablar de la gloria de Dios, de Dios, de su carácter, de su grandeza. Es como de Dios lo que podemos entender que vemos en este momento, el eh, concepto del iceberg, del témpano de hielo. ¿Verdad? Para aquellos que saben de qué se trata, para los que no saben, pues voy a darle esta analogía interesante. Cuando uno ve un témpano de hielo, lo que tú ves que sobresale del agua, que a veces es un pedazo bastante grande. La mayoría, mucho más de la mitad del témpano, está bajo el agua y no se ve. Así que lo que Dios ha revelado, tenemos que entender, eh, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Eh, ¿Quién le aconseja a él? Nadie, él él tiene toda la sabiduría y él es grande. ¿Cuán grande? Pues nada más su creación dice cuán grande y poderoso y sabio es nuestro Dios. Pues con relación al tema de la gloria de Dios comienza este artículo de God Questions en el Internet. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que él es. Santiago 1.10 hace un llamado al hombre rico para que se gloríe en su humillación, indicando una gloria que no tiene que ver con la riqueza, el poder o la belleza material. Esta gloria puede coronar a un hombre o llenar la tierra es visto dentro de un hombre y en la tierra, pero no es de ellos, es de Dios. La gloria del hombre es la belleza del espíritu del hombre, la cual es falible y eventualmente pasajera y por lo tanto es humillación, como lo dice el verso. Pero la gloria de Dios, la cual es manifiesta en el conjunto de todos sus atributos jamás se desvanece, es eterna. Amén. Este primer párrafo hace una introducción muy eh, elocuente, descriptiva y certera. Realmente estamos de acuerdo con esto. Es que Dios es único. No hay nadie como Él en el tiempo ni en la historia. Recuerden, Él es alfa y omega, principio y fin. Él siempre ha estado. Él se sostiene en sí mismo. Él es el gran yo soy. Todo lo que está alrededor de Dios, que vino después de Dios, se sujeta a Dios y necesita a Dios para su existencia y su sustento. Eh, Fuera de Dios, ¿qué hay? Pues lo que hay es oscuridad. Si Dios no hubiese creado las cosas, no estuviéramos haciendo esta meditación. No estuviéramos haciendo una reflexión profunda de, de, de Dios, el creador de todas las cosas, nuestro Padre. Ahora es nuestro Padre porque por medio de creer en Cristo nos adoptó como sus hijos, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna a través de su Hijo Jesucristo y su obra grande en la cruz y su gloriosa resurrección. Sigo leyendo el segundo párrafo de este artículo de God Questions con relación a la gloria de Dios. Isaías 43.7 dice que Dios nos creó para su gloria. En contexto con otros versos puede decirse que el hombre glorifica a Dios porque a través del hombre la gloria de Dios puede ser vista en cosas tales como el amor, la música, el heroísmo, etc. Cosas pertenecientes a Dios que nosotros llevamos en vasos de barro según 2 Corintios 4.7. Somos los vasos que contienen su gloria. Todas las cosas que somos capaces de hacer y de ser encuentran su fuente en él. Dios interactúa con la naturaleza de la misma manera. La naturaleza exhibe su gloria. Su gloria es revelada en la mente del hombre a través del mundo material en muchas formas. Y con frecuencia, de diferentes maneras, para diferentes personas. Una persona puede quedar cautiva por la vista de las montañas, como yo he quedado muchas veces en las fotografías que me gusta tomar. Y otra persona puede amar la belleza del mar. Pero quien está detrás de ambos, o sea, la gloria de Dios, le habla a ambas personas y las conecta con Dios de esta manera. Dios es capaz de revelarse a sí mismo, a todos los hombres, sin importar su raza, herencia o lugar. Como dice el Salmo 19, del 1 al 4, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El Salmo 73, 24, voy a leer este último párrafo porque si no me quedo hablando de esto que estoy leyendo, que está muy bueno, pero quiero mencionar otras cosas. El Salmo 73, 24 dice, eh, eh, llama gloria al mismo cielo. Ya que lo está mencionando, voy a aprovechar y voy a buscarlo para Saber de qué se trata. El Salmo 73. Vamos a ver en lo que tú lo buscas también o lo anotas si no tienes con qué. No tienes tu Biblia a la mano. 73, 24 dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Con Dios tenemos todo, ¿verdad? El Salmo 73, 24 llama Gloria a Dios. Al mismo cielo solía ser como escuchar a los cristianos hablar de la muerte como ser recibido en la gloria, lo cual es una frase tomada de este salmo. Cuando el cristiano muere, él será llevado a la presencia de Dios y en su presencia estará naturalmente rodeado por la gloria de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Seremos llevados al lugar donde literalmente reside la belleza de Dios. La belleza de su espíritu estará allí porque él estará allí. Nuevamente, la belleza de su espíritu o la esencia de quién es él es su gloria. En ese lugar, su gloria no necesitará venir a través del hombre o la naturaleza. En vez de ello, será vista claramente, así como lo dice 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Me voy a otra porción del internet, me voy para otra parte del internet. (ríe) Y escribí, esta página se llama eh, Knowing, Knowing Jesus, en inglés, pero tiene parte en español. Y y busqué también con relación a lo que es la gloria de Dios. Y lo que me da son unos versículos. Voy a leer algunos de ellos porque de eso se trata, obviamente, estos episodios de la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, meditamos en ella y el Señor nos habla a través de ella, a ti y a mí. Dice en Hebreos 1.3, y también es importante que los busques, con calma después los marques, pero esto es maravilloso. Dice, Él es, en el versículo eh, 3 de Hebreos 1, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién se sentó a la diestra? Sino nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios, pero él es Dios, ¿verdad? Aunque la Biblia no dice Trinidad, así directamente, pero la Deidad de Dios y el Dios trino es un concepto bíblico que lo es profundo, pero está ahí escrito, lo creemos por fe. Dice... Eh, Isaías 49.3 y me dijo tú eres mi siervo Israel en quien yo mostraré mi gloria. Juan 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este concepto está ahí, entrelazado en la escritura en muchas maneras, en muchas maneras. Eh, veces dice, ha, habla de gloria, glorificación eh, refiriéndose a Dios como que Él es la gloria también como, como nombre, como verbo eh, eh, una palabra activa también dice eh, Juan 13 31 a 32, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él, o sea, exaltado A lo sumo, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Maravillosa palabra, profunda palabra, que también tiene su significado en hebreo. Hay una palabra que se usa que es doxa. Hay otras más que tú puedes hacer tu asignación personal con relación al concepto de la palabra eh, gloria. Y y Dios tiene más nombres del que nosotros estamos mencionando aquí. Por ejemplo, eh, voy a buscar otras porciones bíblicas. Esta vez las voy a buscar en la fuente de la página de YouVersion, que es la que mucha gente utiliza en sus celulares. Hechos 7.32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar cuando Jehová le estaba hablando. Dios le estaba hablando. Pero con Abraham Dios tuvo su historia. Con Isaac también y con Jacob y después eventualmente Israel. Dice en Mateo 22, 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muy bien. Pero eh, tengo que seguir buscando en otra parte porque eh, tiene otros nombres. Por ejemplo, en Romanos 15, 33, dice y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ese es otro título que tiene el Dios de paz. Eh, el Salmo 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de Nuestra salvación. Dice el Salmo 59, 17. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio. El Dios de mi misericordia. Así que Dios de refugio, Dios de misericordia. Y así el Dios de salvación, el Dios de paz. eh, Y sigue haciendo una descripción de más y más nombres que estamos compartiendo esto, tú y yo en este día para entender que estamos relacionados con lo más grande que hay que el aprecio la gratitud que tú y yo tenemos que tener con relación a Dios y esta relación que tenemos con Él por el puente que Él mismo estableció ahí estaba tronando un poquito está cayendo un poquito de hay unos relámpagos por aquí cerca donde yo estoy, que eso recuerda también el poder de Dios <ríe> y su gloria. Seguimos, seguimos grabando. Amén. <ríe> Dice eh, el versículo 6, el capítulo 4 de segunda de Corintios. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Podemos ver esa gloria, podemos ver parte de ella a través de lo que vemos de Cristo y su obra, el enviado de Dios, nuestro Salvador. Y, y exaltamos el nombre del Señor y es digno de toda esa alabanza y toda esa eh, gloria. En 2 Pedro 1:17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y así podemos seguir hablando, mencionando, buscando con relación a a Dios y su gloria, Dios y su majestad, Dios y su belleza espiritual, Dios y su poder, bendito sea su nombre. Eh, En otra página que se llama, vamos a ver cómo se llama esta página, Creo que se llama Más Cerca del Cielo, si no me equivoco. No la conozco, pero buscando el tema de la gloria de Dios me encuentro con esto. Eh, dice, mmm, en menciona, hace una mención en cuanto a lo, el, las características de Dios. Menciona el Jeremías 9, 23 al 24. Dios mismo afirma que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Déjame decirte dónde está esto para que tú lo busques. Jeremías 9, 23 al 24. Dice en parte este artículo, no hay privilegio más grande que conocer al único y verdadero Dios. Frente a la experiencia de su presencia en nuestras vidas, la sabiduría de este mundo, la ciencia, el poder, la riqueza y cualquier otra cosa que un ser humano pueda desear, queda como la nada. Por ello, muchas personas han querido hacerse la idea de quién es Dios. Y de hecho, muchos piensan que Dios es para cada persona alguien distinto. Pero la palabra de Dios nos muestra las siguientes características con las cuales Dios se ha identificado. No voy a describirlas cada una, pero sí voy a leer los títulos de cada una. Primero, Dios es inescrutable. Esta es sin duda la mayor característica de Dios, pues él no es alguien a quien podamos conocer, definir, Describir y mucho menos comprender. Romanos 11, 33 dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Segundo punto, Dios es incomparable. Tercero, Dios es único. Cuarto, Dios es una trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo el 5 Dios es espíritu. 6 Dios es inmutable, o sea que él no cambia, Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos. 7 Dios es inmortal. Él no tiene una fecha de expiración y no muere. Él es eterno, por eso todas las cosas de Dios son eternas, por eso nuestra relación con él será eterna y ahora tenemos vida eterna por él y por su hijo Jesucristo a quien él envió para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. El 8. Dios es justo. Ahora tenemos la justicia de Dios por medio de Jesucristo y hemos sido justificados delante de Dios. Amén. Y, y ves cómo se puede ir haciendo una lista de gratitud a Dios por su gracia y por su misericordia, porque Él es un Dios de gracia también. Es un Dios de misericordia. Dios es amor. Ahí tienes otra descripción más de él, de su, también de la benevolencia, verdad, de, de su clemencia. Eh, él es protector, él es eh, nuestro ayudador, nuestra torre fuerte. Dice Dios es imparcial con relación a esa descripción que hace en este punto. Dice Dios no hace acepción de personas, no tiene favoritos a los cuales beneficie más que a otros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, y esos dioses es con de minúscula, y Señor, con S mayúscula, de señores, con S minúscula. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Esto está en Deuteronomio 10, 17. Dios es omnipotente, o sea, Él es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Lo imposible de Dios es mentir, ¿verdad?, Y pecar, eso es imposible para Dios. Eh, El 11, Dios es omnipresente, significa que está en todas partes. Por ejemplo, un ejercicio bien rápido que podemos hacer en este preciso segundo, Dios está ahí contigo y está aquí conmigo. Así es, Él él llena todo, Él está en todas partes, está consciente de todo lo que va sucediendo y nada lo toma por sorpresa. Si no, nada existiría y todo fuera un enorme caos, no, no habría nada realmente, no habría nada, no estuviéramos tú y yo hablando de estas cosas porque no existiríamos y no habría tiempo, ni materia, ni nada. Eh, Dios es omnisciente, así que todo lo sabe. Omnipresente, vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Omnipotente, omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Eh, el Salmo 139 del 2 al 4 dice... Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El 13. Dios es soberano. O sea, tiene propósitos que nadie puede impedir, pues él reina como ser supremo. El 14, ya van 14 y son muchos más nombres que he mencionado aparte de esta lista. Dios es santo, o sea, en Dios no hay corrupción moral ni de ninguna otra índole. De él proviene toda separación a la inmundicia y al pecado y por eso a Dios no le gusta la corrupción a la santidad. Eh, en Josué 24 y dirigiéndose a la nación de Israel, Entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados y la ira de Dios y el juicio de Dios se va acercando a la tierra. El día de Jehová viene a gran velocidad y por eso tenemos que acelerar el paso para evangelizar y también para edificar la iglesia cuerpo de Cristo que lamentablemente en muchas áreas se está corrompiendo, siguiendo doctrinas. No bíblicas, no cristocéntricas y como dice Pablo, doctrinas de demonios. El versículo 15, Dios ha comparado, ha sido comparado como un fuego consumidor. El 16, Dios es afable, o sea, su esencia es ser bondadoso, amable y cordial en el trato. Por eso muchas veces hemos dicho que es lo que solemos entender por un caballero. El Salmo 27, 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Interesante ver este punto. 17, a Dios le da tristeza y siente pena profunda por circunstancias como el pecado del hombre. Hay un versículo que Pablo menciona que dice que no contristemos al Espíritu y el Espíritu es el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Así que en cierta manera así se puede, podemos eh, entristecer de cierta manera a Dios otro concepto que es bastante yo diría digno de un análisis de profundidad eh, el 18 este es claro, definitivamente está aprobado, Dios se enoja ahora mismo no está derramando su ira sobre la tierra pero está anunciado el día de Jehová y la tribulación, pero en el pasado tenemos el ejemplo del diluvio Sodoma y Gomorra entre otros, donde se derrama la ira de Dios, el coraje de Dios, seguro porque él es justo y él es el dueño de todo y seguro Dios se enoja. Ahora, el 19, Dios es amor. Dice el primera de Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El 20, a Dios le da celos, hemos hablado de verdad, de un Dios celoso en el sentido correcto, no en el sentido pecaminoso, eh, porque hay cosas que quieren atentar contra su gloria y su poder y su majestad, y eso él no lo va a permitir. El 21, el 22 y el 23, rapidito, porque se me acabó el tiempo. Dios también sonríe y le da risa. El Salmo 2.4 dice, el que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El 22, Dios es misericordioso, lo sabemos. Y el 23 dice Dios canta, (risa) dice Dios canta. Vamos a leer Sofonías 3.17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y esto es solo una muestra, un intento que tratamos de hacer. De, de poder, describir de la gloria de Dios y de su poder. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Lo seguimos en la próxima. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga grandemente. Gracias siempre por acompañarme, por apoyar y por orar por este servidor. Yo lo hago también por ti y por toda tu familia. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.